0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Vamos a conversar con una de las personas que mejor conoce, estudia y analiza la realidad nacional. Me refiero a don Carlos Toranzo, quien es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en economía. Ha sido durante 26 años el director de estudio en las áreas económica y política de la Fundación Friedrich Ebert en Bolivia, autor de numerosos libros, profesor universitario y columnista de Página 7. Ha escrito recientemente un estudio sobre los problemas de la democracia boliviana. Estimado Carlos, le agradezco muchísimo por aceptar esta invitación.
1: Gracias Oscar, es
0: siempre grato conversar con usted. Gracias. Quisiera, con relación al ensayo que ha estudiado, si justamente nos pudiera explicar cuál es eh, ¿Son las principales conclusiones a las cuales usted llega identificando los problemas que aquejan a nuestra democracia?
1: Como se trata de los problemas de la democracia, bueno, son muchos, 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 muchos. Eh, lo más duro es que Bolivia en estos dos siglos no ha logrado construir democracia representativa. No hay una pulsión de la gente a amar la democracia representativa. Más bien la gente es distante de la democracia representativa. Más a la gente le gusta la democracia en las calles. o En lugar de construir democracia representativa, el país ha construido un modelo político que está más cercano a lo corporativo. Hubo un intento de construir democracia representativa durante unos 20 años más o menos, desde del 85 hasta el 2005. Ahí podíamos hablar de, del inicio de la construcción de un sistema de partidos, de una democracia de consensos, a tener una pequeña idea de Estado de Derecho, pero... Desde 2006 hasta ahora, sabemos que eso se ha perdido en el tiempo. Ni lo hicimos de 1825 hasta 1985, ni lo hacemos de 2006 hasta ahora. Si bien la Constitución Política del Estado plantea que debemos vivir en un Estado de Derecho, es decir, que hayan pesos y contrapesos, en el sistema político y en la democracia, eso no ha sucedido nunca. Lo que ha acontecido de larga data es siempre un hiperpresidencialismo muy fuerte. Y por esa vía el poder ejecutivo ha absorbido al poder legislativo, al poder judicial y también al poder electoral. Entonces no puede haber democracia si no hay Estado de Derecho, si no hay check and balance. Y una de las cosas que no funciona en Bolivia y que seguramente es lo más doloroso, es el sistema judicial. El sistema judicial está manchado por la corrupción, atiende a los poderosos o es un instrumento del poder ejecutivo para reprimir a opositores. Los fiscales son una suerte de policía para reprimir a opositores. No podemos hablar de un poder judicial independiente, menos aún de un poder legislativo independiente y lo peor en estos años tampoco de un poder electoral independiente. El poder electoral, el legislativo o el judicial, dependen de la voluntad del presidente de la República o del Poder Ejecutivo. Ese es un clásico modelo de caudillismo, donde las instituciones no existen. Entonces, debo decir que en estos dos siglos, Bolivia no construyó Estado. Lo que hay en Bolivia es más bien una sociedad civil muy fuerte, muy aguerrida, muy levantisca, pero no hay Estado. Y junto a la inexistencia de Estado, no se ha construido institucionalidad. Las instituciones son totalmente débiles. Es débil el poder judicial, el poder electoral, el poder legislativo, el Banco Central, el Defensor del Pueblo, la Contraloría de la República. Y tampoco son instituciones fuertes los partidos políticos. Casi nunca hemos tenido partidos políticos fuertes porque en Bolivia lo que prima es más bien el movimientismo. lo que hizo el MNR durante el 52, lo que hace el más ahora. Y el movimientismo tiene su centro en las calles, en lo que se ha denominado política en las calles y no en las instituciones. Si alguien desea lograr alguna reivindicación especial, tiene que pasar por la calle y no por las instituciones. Y la sociedad civil, al ser tan aguerrida, tan fuerte, tan levantisca, no ha permitido que las instituciones se consoliden. Y la visión de los gobiernos es refundar todo. No darle tiempo a que las instituciones maduren. Cada presidente, cada ministro, trata de fundar lo que... No hay que refundar. Trata de cambiar lo que ha hecho el anterior presidente, el anterior ministro. De esta manera no hay institucionalidad. Y es una democracia que es muy especial. Es una democracia en la cual no hay demócratas. Los bolivianos no son demócratas, no tienden a ser sujetos, ciudadanos, demócratas, sino tienden más bien al autoritarismo están más cerca de los populismos del caudillo. Entonces, es extraño que tengamos una democracia sin demócratas. Y una democracia en la cual las mujeres no tienen cabida. Hay una fuerte discriminación a las mujeres, no solo laboral, no solo salarial. sino no se ve a las mujeres en puestos de mando en el Ejecutivo, ni en las gerencias del mundo privado. Y si no hay una democracia que favorezca a las mujeres, tampoco hay una democracia que favorezca a los jóvenes. La democracia es de viejos. Los partidos políticos les dan cabida a los jóvenes para pintar paredes, para hacer propaganda electoral, pero no para que sean... Ellos sujetos que opten a cargos de elección popular. Los cargos de elección popular están básicamente del lado de la gente adulta. Y si hay esa discriminación contra la mujer, contra los jóvenes, también la hay contra los campesinos y los indígenas. Claro que han habido avances desde el Congreso Indigenal del 45, la revolución del 52 o el propio proceso de cambio. Pero en general hay una mirada de discriminación hacia indígenas y campesinos. Y lo más doloroso es que sectores mestizos populares son quienes discriminan con más insistencia, con más fuerza a indígenas y campesinos. En esta democracia podríamos decir, no tiene cabida la ciudadanía no es una democracia de ciudadanos, es una democracia de corporativismos. Hubo las grandes corporaciones en el siglo XIX, en el siglo XX, donde dominaban básicamente los mineros, los propietarios de la minería. Pero el corporativismo lo elevó a una estatura mucho más alta, el de Menerre, que vivió con el corporativismo de campesinos, obreros, de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, de la Co Y el corporativismo se ha ido a un grado máximo con el MAS. El gobierno del MAS ha hecho un corporativismo perfecto, diríamos. Usted puede ver en el Parlamento la representación de indígenas, de campesinos, de choferes, de contrabandistas, de chuteros. Es una lógica corporativa donde no existe el interés general, existen solamente intereses particulares, intereses individuales. No hay una visión de país, porque hay una visión solo de corporativismo. En este tipo de democracia, lo que nosotros vemos constantemente es que no hay libertad de prensa, no hay libertad de pensamiento, a la prensa independiente se las reprime, se la cierra, o el Estado copta los medios de comunicación, o a los pocos medios de prensa independientes que existen, se les corta el avisaje para tratar de
0: anularlos.
1: Entonces estamos pues, ¿no?
0: Adelante. Sí, eso quería preguntarle, y lo está explicando usted muy bien, porque a veces cuando hablamos de ciudadanía o democracia ciudadana, nos parece algo... O sea, muy conceptual, muy teórico. Si usted le, le pudiera explicar a la gente justamente en qué consiste una democracia de ciudadanos y por así decir, qué es lo que sufrimos los bolivianos por este corporativismo que asfixia al ciudadano.
1: Si una democracia de ciudadanos es la que no está fundada en los corporativismos, en las minorías eficaces, el ciudadano es aquel sujeto que tiene derechos y tiene obligaciones. Pero en Bolivia, desde la Constitución del 38 y más todavía del 2009, lo que tenemos es una ciudadanía, entre comillas, donde únicamente hay derechos para los ciudadanos, pero no hay obligaciones. Eso, obviamente, atenta contra el desarrollo de la democracia sana. El ciudadano Debe votar en libertad, pero en Bolivia no vota en libertad porque se lo somete al autoritarismo de su sindicato, de su junta vecinal, de su organización campesina, de su corporación. No hay un voto libre si no está dominado por las corporaciones. Y cada corporación lo que busca es su interés particular. En cambio, el ciudadano tendría y podría mirar hacia arriba, mirar estratégicamente el interés general de todos, conciliando el interés de Oriente y Occidente, el interés de clases medias, de clases empresariales, de sectores indígenas. Pero eso que podría ser la ciudadanía no existe en Bolivia. No hay ciudadano desde la perspectiva de un sujeto independiente para decidir. El sujeto está compelido a hacer lo que dice su corporación, lo que dice su sindicato, su junta vecinal, o en última instancia está compelido a hacer lo que dice el caudillo. Porque el
0: caudillo. Se podría concluir que esa falta de democracia ciudadana entonces atenta contra la libertad de las personas, las libertades individuales.
1: Por supuesto, el sujeto no es libre de emitir su pensamiento de manera libre porque si, somete, si habla con libertad dentro del sindicato, se lo somete a multas. Si un eh, cocalero dice libremente que Evo Morales no debe estar en una reunión de una EIU, entonces se pega a su esposa se lo somete a chicotazos. Si a un indígena se le ocurre decir que sería bueno hablar de democracia y que haya renovación de liderazgos, se lo chicotea. No hay libertad de expresión. No hay libertad de pensamiento. Se trata de tener un pensamiento único que es el pensamiento del poder. Y desde la perspectiva de la libertad de prensa, cuando estos poderes omnímonos cooptan a casi todos los medios de comunicación, es difícil que haya una libertad de prensa. Y cuando a los medios independientes se les corte el avisaje, o se les manda constantemente a la renta, o se los somete a juicios, podemos decir que la libertad de prensa no existe. Y las libertades democráticas fundamentales son esas. La libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Eso no existe en Bolivia y no existe cuando los corporativismos son más fuertes y los gobiernos tienen este tono populista que, en cuyo eje está la presencia de, los, de las corporaciones y de los corporativismos.
0: Y ese estado débil que usted mencionaba por la carencia de instituciones justamente es el que después eh, no solo no garantiza estas libertades, sino en muchos casos, atropella los derechos ciudadanos.
1: El poder judicial que debiese atender al ciudadano, que debiese proteger al ciudadano, no lo hace. ¿Protege solo al poderoso o protege a quien está en el poder de turno? El poder judicial, junto a jueces y fiscales, se ha convertido en una policía especial. ¿Qué sirve? para penalizar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. Hoy la represión viene por la vía judicial, es lo que llamamos la judicialización de la política. Los fiscales están contra cualquier político que piense en contra del poder, contra cualquier legislador, contra cualquier gobernador, contra cualquier concejal que esté contra el poder central. Ese es el rol ahora de los fiscales y ese es el rol del poder judicial. Un poder judicial que es totalmente venal, corrupto, ilegítimo y poco eficaz. Si eso sucede en una democracia, quiere decir que la democracia es total, totalmente débil. Y el centro de una democracia es el poder electoral. Y si el poder electoral no es independiente, la democracia está en peligro o la democracia es de mala calidad. Es eso lo que ha sucedido con el poder electoral en 2019. La cooptación de ese poder ha destruido la democracia en Bolivia y por eso la democracia hoy día cogea porque no hay esos poderes independientes. Cuando se elige a un diputado, a un senador es para que represente a todos, no solamente al partido que lo llevó a su curul. Pero hoy el legislativo depende totalmente del poder ejecutivo, o en su caso, del presidente o del caudillo de turno. En esas circunstancias no puede haber pesos y contrapesos, no hay check and balance, y el Estado de Derecho quiere decir que haya pesos y contrapesos y que haya vigencia de la ley. La ley en Bolivia no está vigente porque quien la viola es desde el presidente de la república, desde el partido de gobierno. Esa ley está totalmente oscurecida, está envilecida
0: por lo que hace el poder. Carlos, y usted decía lo que es muy duro. Estamos cerca de cumplir 200 años de vida republicana y no hemos logrado construir una democracia plena. ¿Qué hacer frente a ello?
1: Una cosa que me sorprende, por ejemplo, es que en la escuela no se enseña valores democráticos. En la escuela se enseña mal lenguaje, mala matemática, se enseña mal la gimnasia, pero no se enseña valores democráticos. El niño no sabe que es un sujeto de derechos y de obligaciones. El niño no sabe que en una democracia en la cual él debe vivir, tendría que haber libertad de pensamiento. La escuela es autoritaria. Si el niño opina distinto del profesor, el profesor lo va a reprimir o castigar. En la iglesia, si el se opone al cura o al obispo, se lo castiga. Si en las Fuerzas Armadas alguien se le ocurre decir algo contra el capitán, el teniente, el coronel, se lo castiga. Si en el partido alguien dice algo en contra del líder o de las directivas, se lo castigan. No se está construyendo un niño democrático, un sujeto democrático. Es necesario que se penetre con educación cívica, con educación de valores democráticos, en las escuelas, en los colegios y que eso se convierta en algo que sea una escuela de democracia. Eso mismo hay que practicar en la familia, donde a veces el poder de padre es exagerado y no acepta que el hijo disienta de la opinión del padre o que la esposa disienta del poder del que se llama jefe de familia. Necesitamos proveer valores democráticos. Necesitamos que las instituciones no se destruyan, darles tiempo para que maduren, no cambiarlas constantemente. Y necesitamos que la autoridad, que el presidente, el vicepresidente, los legisladores, respeten la ley y no la violen. Porque es una mala escuela, que si desde arriba se viola la ley, los de abajo también la van a violar. Requerimos que haya una conciencia de que los poderes no deben, no deben ser omnímodos, que debe haber un reparto de poder, que no debe haber un centralismo exagerado, donde el poder resida solo en la sede de gobierno y no haya una descentralización verdadera. Debemos exigir autonomías departamentales, municipales, para que no sea unilateral y autoritario el poder central. Hay muchas cosas por hacer, pero hay
0: que comenzar a hacerlas. Estimado Carlos, le agradezco muchísimo por compartir las principales conclusiones de, de su estudio, los problemas de la democracia, que se ha publicado en la revista Ideas y Debate. Y, eh, quienes nos siguen por las redes sociales, junto con esta entrevista, tendremos el link eh, para poder descargar el ensayo también estará disponible en el portal público.bo. Muchas gracias, estimado Carlos, por aceptar esta invitación.
1: Gracias, Oscar. Es un gusto siempre conversar con usted. Saludos Gracias. y todo lo mejor.
0: Gracias, igualmente.